Padre y tú eres bueno, tú eres rey, tú eres amoroso, tú, tú lo eres todo Y hoy te damos gracias porque tú puedes escudriñar nuestra vida Tú puedes mirar lo que hay dentro de nosotros, tú puedes revisar nuestros corazones Así que todo está puesto delante de ti Y yo te ruego que esta mañana al abrir la Biblia tú nos hables que eh, desde el más pequeñito hasta el más grande podamos ser bendecidos a través de tu palabra, nos confrontes y nos lleves Dios en todo momento a un nuevo desafío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerda que tú puedes ser un instrumento también para que otros conozcan al Señor. Es que yo te pido que tú eh, compartas esta transmisión, comparte el link de YouTube o de Facebook, compártelo con tus amistades para que otros también puedan conocer acerca de Dios. Hoy vamos a hablar, el tema le hemos puesto divina gracia, porque realmente nos vamos a dar cuenta de la gracia transformadora, redentora, de perdón, de amor que tiene nuestro Dios para ti y para mí. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo de dos mujeres, eh, una de ellas, el personaje bíblico es Raab y la de los superhéroes es Black Widow. O la viuda negra Y tenemos que aprender de, de este, esta lección Algo muy muy interesante Y creo que aquí aplica absolutamente para todos eh, Hebreos capítulo 11 versículo 31 Fíjate lo que dice el libro de Hebreos Fue por la fe y, y Raab entra a, a la Como muchos le dicen al salón de la fama de la fe Porque dice fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Tú y yo somos productos de la divina gracia de nuestro Dios, porque tú y yo fuimos amados y fuimos perdonados y Cristo Jesús murió por ti y por mí cuando tú y yo no lo merecíamos cuando tú y yo éramos malos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, cuando no sabíamos hacer lo bueno, cuando ni siquiera sabíamos elegir entre lo bueno y lo malo. Y por eso es que teníamos una vida de pecado. Así que tú y yo encajamos perfectamente ahí. Ahora, hoy, siguiendo con nuestra serie, hoy quiero comparar a Raab con la viuda negra o Black Widow. Eh, que su nombre real es eh, Natalia Alianova o Romanova O también se le conoce como Natasha Romanov Y es una superheroína que aparece en, por, eh, publicado por los cómics de Marvel Comics eh, Acuérdate que estos personajes, muchos de ellos fueron inspirados en personajes bíblicos y a mí me sorprende cada vez que estudio más este señor Stan Lee, quien fue el autor de muchos de ellos, el conocimiento tan claro que tenía de los personajes bíblicos y cómo supo plasmar eh, de una manera tan atractiva que niños, adolescentes, jóvenes y adultos pues quedan eh, asombrados y de alguna manera eh, quedan como eh, un público cautivo de este tipo de historias Bueno, Stanley fue el autor de, de este personaje De Black Widow o la viuda, la viuda Negra El guionista fue Don Rico Y el artista eh, Don Heck Quienes le dan la personalidad Y este personaje debutó en Cuentos de Suspenso Número 52 en abril del 64 Es decir, yo tenía dos meses de edad Cuando apareció en escena este personaje fue presentado como un espía rusa, como un antagonista del superhéroe Iron Man y más tarde se supone que desertó a los Estados Unidos convirtiéndose en un agente de la organización ficticia Shell, eh, miembro de los superhéroes Los Vengadores. Ahora, Natasha nació en Rusia en Stalingrado y fue robada a su madre a quien asesinaron y fue adoptada por una familia de agentes secretos rusos. Eh, su padre fue el supersoldado Alexei eh, Shostakov y la viuda negra Melina Bostokov. Eh, ellos se hacen pasar por una familia normal, se van a vivir a la ciudad de Ohio eh, en las, con sus hijas 
adoptadas para ser entrenadas. Natasha Romanoff, quien es el, después el personaje de la vida negra, y Yelena Belova. Y cuando la misión de robar la información de Shell se completa, la familia escapa a Cuba, se reúne con el jefe, el general Dreykov, quien hace que eh, tanto Natasha como su hermana Yelena sean llevadas a lo que se conoce, conoce como la habitación roja eh, o de Red Room eh, para un entrenamiento como agente espía y se les entrena en las artes marciales como francotiradora. Es equipada con un arsenal de armas de alta tecnología que incluye un par de armas energéticas montadas en las muñecas de las manos y que se le adopta como la, el piquete de la viuda. Lo más grave es que las han manipulado para eliminar el uso de libre albedrío. Y aquí es donde aparece como a veces una persona no sabe escoger entre lo bueno y lo malo. Algo que me recuerda a lo que sucedió en el libro de Jonás, cuando Dios manda a Jonás a predicarle a la gente de Nínive y Dios dice, y no he de tener misericordia de ellos que no saben elegir entre lo bueno y lo malo. Es decir, la vida negra en su, en su aparición, Aparición original en su historia de principio, no sabe elegir entre lo bueno y lo malo lo que desea, sino que solamente puede hacer lo que se le ordena. Pero pasan los años, el padre Natasha es encarcelado en Rusia y Natasha Romanov eventualmente deserta a los Estados Unidos después de bombardear la oficina del de general Dreykov en Budapest y aparentemente matándolo a él y a su hija Antonia. Y Natasha, que fue entrenada en el programa de operaciones Viuda Negra de la extinta ex, la Unión Soviética, donde le habían lavado el cerebro y le habían entrenado en el combate y en el espionaje eh, y en la instalación encubierta de la habitación roja, ella, ella fue mejorada con una biotecnología y psicotecnológicamente para servir como mujer fatal, es decir, en contra de su voluntad, aquí entraría el tema de la trata de personas, porque fue, fue entrenada y manipulada en su mente para servir como mujer fatal, utilizando su belleza, su cuerpo y su sexualidad como una arma para destruir a sus enemigos. La viuda negra fue asignada a infiltrarse dentro de las industrias de Stark e intentar destruir a Iron Man, incluso cuando se encuentra con otro superhéroe que también el primero era villano, que era el ojo de halcón y lo pone en contra de Iron Man, pero cuando ella resultó herida, el ojo de halcón o Hawk A, le, le resultó que pues, él es quien le lleva, la lleva a un lugar seguro para salvarle la vida. Durante este periodo, la viuda negra intentaba desertar a la, de la Unión Soviética y comienza a enamorarse del, del ojo de halcón. Eso debilitó su lealtad a la Unión Soviética y cuando los que la tenían cautiva se enteraron de la verdad, la KGB la hizo asesinar a tiros enviándola a un hospital. Finalmente la viuda negra se libera de su condicionamiento psicológico con la vida del, del ojo de halcón, desertó exitosamente y de villana se convierte en superhéroe, se convierte en parte del grupo de los Vengadores como una heroína vestida por ella misma. ¿Por qué comparar a la vida negra con Raab? Bueno, porque la realidad tienen varias coincidencias. La viuda negra era originaria de la ex Unión Soviética, un país que durante la Guerra Fría fue enemigo de, la, de los Estados Unidos. Raab era originaria de Cana, una nación enemiga de Israel. En segundo lugar, la vida negra utiliza su sexualidad como un arma de guerra. Raab ejerce la prostitución. En tercer lugar, la viuda negra tiene cauterizada la conciencia y no, sabe, no puede utilizar su libre albedrío, así es que no puede elegir entre lo bueno y lo malo. Raab, ella creció dentro de un pueblo pagano, así que nunca fue educada para hacer lo bueno, sino solamente lo malo. En cuarto lugar, la viuda negra cambió de bando cuando despertó su conciencia y se fue a vivir a Estados Unidos y decide pasarse a pelear a favor de los, de, de los Estados Unidos y en contra de la Unión Soviética 
y Raab se convierte y cambia de bando y decide incorporarse al pueblo de Israel en contra de los cananeos. Y en quinto lugar, la viuda negra busca salvar a su familia, regresa para salvar a su familia y Raab, la condición que pone es salvar a su familia. Así que te das cuenta que eh, la columna vertebral de los personajes es exactamente la misma. Ahora, centrémonos en Raab, metámonos en la Biblia. ¿Qué aprendemos de Raab? Yo creo que aquí es donde tú y yo podemos plenamente identificarnos con Raab y pensar, tú y yo somos igual que ella. A lo mejor tú dices, oye, espérame, yo nunca ejercí la prostitución, nunca me metí en, en, en temas así. No importa cuál haya sido tu pecado, delante de Dios todos los pecados son exactamente iguales. Pero lo que yo miro en Raab, y quiero que lo mires tú, es que ella se convirtió al Dios de Israel y, y tuvo una fe extraordinaria, se casa con un israelita y según la tradición del Talmud y el Midrash, eh, que son libros de las tradiciones judías, fue la antecesora de ocho profetas, incluido el profeta Jeremías y la profetisa Hulda, la que llegó a ser la esposa de Isaías. Una mujer que, que de estar literalmente dentro del paganismo, miembro y, y parte de un pueblo pagano como era Canaán, con todos los pecados que, que la Biblia relata de Canaán. Y recuerda que uno de los principales problemas en el pueblo de Canaán o dentro de los cananeos y que Dios advierte era el pecado en el área de la sexualidad. Y curiosamente, Raab, el, el oficio que ejercía tenía que ver con eso. Así que el cambio es radical. Ahora, veamos algunas cosas respecto de Raab. Primero, tal vez, yo no sé si alguna vez tú te has preguntado por qué razón los dos espías que envía Josué a inspeccionar la tierra llegan a un prostíbulo. Es así como que está raro. A lo mejor si eres mal pensado pensarías que los, los hombres andaban buscando alguna aventura. Pero ellos iban a, a, a buscar o a inspeccionar la tierra. Bueno, aquí entramos al primer punto. Este es un buen escondite. ¿Por qué? Porque eh, nos, nos dice la historia, y el historiador eh, Josefo Flavio, eh, el historiador de los judíos, que regularmente un lugar como la casa de Rab, donde se ejercía la prostitución, podía funcionar también como una hostería, como un hotel donde pasar la noche. Bueno, Josué capítulo 2, versículo 1, dice, luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción, exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó, entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron ahí la noche. Es decir, eh, lo que yo te decía eh, funcionaba como un, una especie de hostería. En aquel entonces no existían literalmente los hoteles, pero sí había gente que podía eh, rentar como una especie de habitación o un espacio para que la gente pudiera dormir. Así que nos describe eh, Flavio Josefo, a Raab como una mesonera, como un lugar donde la gente podía llegar y hospedarse. Ahora, el Dios Israel tenía en toda la ciudad de Jericó un solo partidario. La gente había escuchado, y así como tú y yo escuchamos noticias de lo que está pasando en otras partes del mundo, claro que tú y yo ahora tenemos el internet, tenemos las noticias en tiempo real, pero... Y yo quiero que pienses en algo, Eclesiastes dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que las cosas simplemente se repiten, quizás se dan de otra manera. Pero las historias siempre han corrido y, y la gente cuando escucha una noticia, pues eh, toma partido, opinión, dice algo, comenta. Bueno, y en este caso eh, en Jericó, 
Dios tenía ese partidario que era Raab. Dios se sirve con mucha frecuencia para llevar adelante sus propósitos y los intereses de su reino de personas que quizás podríamos nosotros analizarlas y decir, oye, pero es que era de una moral dudosa o perversa. Y si estos espías se hubieran dirigido a otra casa, casi de seguro que pues, hubieran sido traicionados. Pero curiosamente Dios los guía a donde humanamente quizás era el peor lugar. Tal vez si le hubieran preguntado a Josué, Josué, ¿y a dónde llegamos? A lo mejor Josué los hubiera mandado a otro sitio. Pero el Espíritu de Dios de repente nos lleva por lugares que, que en nuestra lógica humana decimos, oye, pero es que yo no entiendo cómo Dios puede guiar a dos hombres a que se vayan a la casa de una prostituta. Bueno, Dios te guía muchas veces a donde le parece locura a la gente. Pero, ¿quién se iba a imaginar que el lugar más seguro iba a ser el prostíbulo? Raab mostró a sus huéspedes algo de, o mucha hospitalidad. Los refugió, los acogió, los atendió. Y como dice Hebreos, por la fe los recibió en paz. Ahora, ella sabía que tanto su rey como su pueblo estaban en contra de Israel. Ella lo sabía, eh, porque ella se los comenta a ellos, pero a pesar de eso los atiende, los, los acogió, los acomodó en su casa, a pesar de saber de dónde venían y cuál era su objetivo. Yo te pregunto, ¿cómo hubieras actuado tú si sabes que vienen dos personas que quieren invadir la ciudad donde tú vives y que la van a destruir? Pues a lo mejor tú dices, oye, no pues por muy buena gente, muy, muy hospitalario que yo sea, no lo recibiría. Bueno, Raab sí lo hizo y los escondió eh, por separado en su terrado que era plano, los cubrió bajo manojos de lino, los cuidó. Y luego, en segundo lugar, vemos en Raab que hay una obediencia a Dios antes que a los hombres. Me sorprende cuando el, el apóstol Pedro dice eso ante el Sanedrín cuando lo están juzgando y dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, pero recuerda que Raab venía de, una, de un pueblo pagano y ella decide obedecer a Dios antes que obedecer a su propio rey, antes que obedecer a sus propias autoridades, antes que obedecer a su propio pueblo. Dice el versículo 2, ahí en Josué 2 donde estamos, pero alguien le avisó al rey de Jericó unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab Saca fuera los hombres que llegaron a tu casa Porque han venido a espiar todo el territorio Raab quien había escondido a los dos hombres respondió Es cierto los hombres pasaron por aquí Pero yo no sabía de dónde venían Salieron de la ciudad al anochecer Cuando las puertas estaban por cerrar No sé hacia dónde se fueron si se apresuran probablemente los alcancen Ahora el versículo 6 nos aclara En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa Y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino Que lleva a los vados del río Jordán Y justo después que los hombres del rey se fueron Cerraron la puerta de Jericó Fíjate bien cuando fueron enviados los, los hombres del rey, pues le, le preguntaron a Raab sobre los espías y ella mintió y, y les negó que estuvieran en su casa. Yo sé que algunos me van a decir, ya es válida la mentira, te estoy recordando que Raab no era creyente hasta ese momento, ella era cananea, era una mujer pagana, pero ella estaba en ese momento ya convencida del Dios de Israel y empieza a actuar en favor de los israelitas Por eso No es de extrañarnos que el rey de Jericó Enviara una investigación A fondo en torno a este caso Lo interesante Es que Raab no solamente negó Conocer a los espías Sino para impedir Que los Siguieran buscando Entonces les da pistas Falsas a los hombres del rey y los manda a buscarlos a donde sabe que nunca los van a encontrar. En tercer lugar, ¿qué aprendemos de Raab? Bueno, que es una mujer muy inteligente, que es una mujer de estrategias. 
una mujer que piensa, que diseña una estrategia y que sabe cómo la va a llevar a cabo. En el versículo 16, eh, ahí mismo en donde estamos, ella les dice a los espías, huyan a la zona montañosa, les dijo, escóndanse ahí de los hombres que los están buscando por tres días. Les da una ruta de escape, les dice a dónde y además les da el tiempo. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Lo que me llama la atención es que la estrategia no nace de los espías, la estrategia nace de Raab. ¿Te das cuenta que es una mujer inteligente? Es una mujer que, que volteó a ver al Dios de Israel y dice, este es el Señor, este es el verdadero Dios. Ella se olvidó de sus dioses paganos y cree en el Dios de Israel. Pero además ella en ese momento empieza a diseñar y a planear la estrategia. Estamos seguros que esa fue una excelente obra, porque la referencia de Santiago dice que Raab fue justificada por sus obras y, y las especifica diciendo que esto ocurrió cuando los mensajeros y los eh, hombres del rey los fue enviar, fueron enviados por otro camino y, y lo que hizo ella fue por su fe, pero eso se ve reflejado en sus obras. Así que ella desafió la ira del rey, desafió el castigo que pudo haber tenido de su propio pueblo con tal de ayudar a los israelitas. Ahora, es claro que ella engañó a los, a los hombres del rey al decirles varias mentiras. Así que simplemente ten en cuenta que ella fue educada, por eso la comparación con la viuda negra, con una conciencia cauterizada. Por eso es que ella se ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Pero fue una mujer que cuando tuvo la oportunidad y, y tiene en su corazón las palabras que escucha del Dios de Israel, yo no sé qué le habrá llegado a sus oídos, pero seguramente le llegaron testimonios de lo que Dios estaba haciendo en el desierto, de cómo había sacado a los israelitas de Egipto, de cómo había abierto el mar rojo. Y eso abrió su fe, acuérdate que la fe viene por oír la palabra de Dios y entonces en ese momento su conciencia se recupera, es lavado su, su mente de toda la basura con la que había sido entrenada desde que era niña y recupera su libre albedrío y decide entregarle su vida a Dios así que es cierto fue una mujer como la vida negra entrenada para hacer lo malo. Pero una mujer que cuando despierta su corazón se entrega a Dios. Así que ella puso en práctica la hospitalidad, puso en práctica la protección, puso en práctica la estrategia, puso en práctica ayudarles. Pero en cuarto lugar, lo que me llama la atención de Rab es la fe. Y la gracia de Dios opera en la fe. La gracia de Dios que nos justifica es por la fe. Acuérdate que tú y yo somos justificados por la fe. Una fe que salva. Ya leímos en, en Hebreos 11.31 que dice que fue por la fe que Raab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios pues ella había recibido en paz a los espías. Fíjate bien, por la fe se reveló a su pueblo, se reveló a sus costumbres paganas, se reveló a sus ídolos, se reveló a sus dioses, se reveló a su inmundicia. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Bueno, por la fe tenemos que rebelarnos contra el sistema de vida que el mundo nos ofrece. Es aquí donde entras tú y donde entro yo. Y hay gente que me dice, hermano, es que si las autoridades dicen, no tenemos que sujetarnos a lo que dicen las autoridades. Bueno, Raab es un ejemplo de una mujer que sabía, ok, mis autoridades dicen que hay que adorar a estos ídolos paganos. Mis autoridades me dicen que hay que eh, vivir con una sexualidad desenfrenada. Me revelo a ellas para entregarme al Dios de Israel. Pero a veces los cristianos somos tan tibios que decimos no cómo pues hay que vivir así no momento la biblia nos da lecciones claras eliseo fue un hombre que 
siendo un profeta retó a las autoridades y las desafió y les habló y les señaló cuando estaban en pecado nunca se quedó callado nunca actuó en contra de ellos pero cuando tuvo que hablar habló cuando Isaías tuvo que hablar habló cuando Jeremías tuvo que hablar habló así que la iglesia es la voz de Dios y si la iglesia se queda callada y si la iglesia no hace nada, si la iglesia guarda silencio, sí, nuestro país se va a llenar de pecado y de maldición porque el Señor dice, ¡ay! de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que la iglesia muchas veces es cobarde y la iglesia guarda silencio. Y yo veo que Raab no es cobarde. Ella se revela contra un sistema Ella se revela contra el pecado Ella se revela contra la inmundicia Ella se revela contra todo lo malo Pero a veces la iglesia se mimetiza con el pecado A veces la iglesia se mimetiza con el mundo Y yo me pregunto Y a veces ¿Dónde está el Espíritu Santo que tanto presumimos tener? Si parecemos que tenemos sangre de atole y no reaccionamos A veces nos gusta levantar las manos y alabar a Dios Pero fuera de eso no estamos dispuestos a hacer nada Y Jesucristo dijo ustedes son la luz del mundo Pero a veces la luz se esconde y dejamos que las tinieblas prevalezcan Jesucristo dijo ustedes son la sal de la tierra Pero qué haremos con la sal cuando la sal pierde su sabor Y a veces la iglesia está desabrida ¿Sabes por qué? Porque no hemos actuado de acuerdo a la Biblia. Me sorprende que Raab creyó las noticias que llegaban acerca de las maravillas de Dios a favor de Israel. Ella no tenía una Biblia para leer. Ella no tenía un plan de lectura. Ella no tenía ni siquiera un pergamino. Ella no tenía ni siquiera una tabla. Así que todo lo que ella conocía de Dios era lo que había escuchado por medio de noticias y de testimonios Y a lo mejor algunos chismes porque seguramente nunca recibió cosas tan fidedignas Pero eso fue suficiente y esto es sorprendente de Raab Eso poquito que escuchó fue sorprendente para que ella creyera que el Dios de Israel es el Dios único y verdadero y que por consiguiente el designio de ocupar la tierra de Canaán se iba a llevar a cabo. Ella le creyó. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Digo, y no, no por Raab, sino por los israelitas. Los israelitas que vieron con sus ojos que caía maná del cielo. Los israelitas que vieron con sus ojos que se abrió el Mar Rojo. Los israelitas que vieron con sus ojos cómo el Señor les trajo comida con el viento el Señor que ellos que vieron con sus ojos todo lo que Dios hacía y vieron con sus ojos la nube de, que los protegía de día y la columna de fuego que los protegía de noche bueno los israelitas vieron todo y fueron más duros para creer que Raab que no vio nada te das cuenta cómo lo que dice la escritura es cierto el justo Vive por la fe, no por la vista. Y Raab es una mujer de fe. Ahora, ten en cuenta que quienes hacen al Dios de Israel su Dios y Señor, esto para mí también es sorprendente de Raab, hacen al pueblo de Israel su pueblo y lo aman. Es decir, ¿por qué los cristianos amamos a Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel? Bueno, porque si yo hice a Jesucristo que es judío mi Dios Hice al Dios de Israel mi Dios Pues tengo que reconocer que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios No voy a decir que soy judío ni me voy a convertir al judaísmo Pero tengo que aprender a amar y respetar y bendecir al pueblo de Dios ¿Qué hizo Ra? No solamente creyó en el Dios de Israel Sino que le dio la bienvenida al pueblo de Israel y ella se terminó incorporando al pueblo de Israel. Ahora, por la fe, 
que salva, hay algo sorprendente en Rab. Rab entendió quién es Dios. Yo quiero leerte lo que declaró Rab para que te des cuenta la, la eh, claridad espiritual, mental que tenía Rab. Y dice el versículo 8, ahí en Josué 2, esa noche antes de que los espías se durmieran, Rab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Fíjate la declaración, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y luego mira la declaración. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y dices, wow. ¿Cómo una mujer pagana podía tener esta revelación? Porque le entregó su corazón a Dios. Porque ella fue dócil y lo que escuchó, solo esos testimonios le crearon a ella una convicción. Este Señor, este Dios de Israel, es el Dios supremo. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella sabe quién es Dios. Ahora yo te pregunto, ¿y tú sabes quién es Dios? Tú lo tienes en ese mismo concepto, Jesucristo es el Dios supremo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, versículo 12 dice, ahora júrenme por el Señor, fíjate, se atreve a, a ahora invocar a Dios para, para pedir ese juramento de protección. Júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Algo que me llama la atención es el corazón de ella. Y dice, si yo creí, yo quiero que los míos también crean. Y si yo me salvo, yo quiero que ellos también se salven. Y si yo me voy al cielo, yo quiero que ellos también se vayan al cielo conmigo. Así debería ser cualquier cristiano. Señor, no solamente quiero creer yo y no solamente me quiero salvar yo y no solamente quiero que me perdones a mí, quiero con eso incluir a toda mi familia. Pero hay cristianos que no les importa, y dicen yo ya me salvé, ¿qué me importa si los demás se van al infierno? No, esa nunca será la actitud de un buen cristiano. Y Raab quiere que la gracia divina no solamente sea para ella, sino que la gracia divina alcance a toda su casa. Versículo 14, fíjate lo que le responde. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos. Si, nos delat, si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Raab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Por eso la calatibia de hoy, ¿verdad? que te están haciendo la pregunta a las chicas. Está claro que traicionó a su país para darle cobijo a los enemigos de ese país. Lo que justifica esto es que sabía que el Señor Dios de Israel, Jehová, Dios, como hoy podríamos entenderlo, Jesucristo, le había dado a Israel la tierra y lo sabía por lo que había oído. Te recuerdo lo que dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo y después de despedir y malinformar a los oficiales del rey Rab subió al terrado de su casa en el que había escondido a los espías y ahí les dio a conocer que su fe en Dios se debe a las grandes noticias que había escuchado acerca de Dios y acerca del pueblo de Israel les declaró cómo esas noticias habían impresionado y cómo habían impactado a los cananeos y cómo el temor de, de los de, de Dios había caído sobre los cananeos pero con un miedo, un pavor hacia el pueblo de Israel y como les declara también como el Dios de Israel había hecho milagros y ella lo toma como una garantía y lo cree así que ella sabía 
que Dios iba a cumplir sus promesas. Lo que me sorprende, ella tiene mayor seguridad, mayor certeza, mayor convicción que los propios israelitas. Los israelitas todavía dudaban, ¿y si será cierto? ¿y si nos lo va a dar? A veces me sorprende más la fe de algunos que son, se supone no cristianos, que de los propios cristianos. A veces los cristianos dicen, ¿y será cierto? ¿y si me irá a responder Dios? ¿y si me irá a hacer caso? Y y, y ponemos los cristianos en tela de, de juicio todo lo que Dios dice y a Dios mismo Porque no somos como Raab Y no importa si eres hombre o mujer Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Y luego viene un pacto, a, a raíz de esa fe Raab hace un pacto Y dice, antes de partir los hombres le dijeron Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigue las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata, que representa el, el, el color rojo, la sangre de Cristo, de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos sus parientes, le están diciendo todos los que tú quieras, Deberán estar aquí dentro de la casa Si salen a la calle y los matan no será nuestra culpa Pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esa casa No seremos responsables de su muerte Sin embargo si nos delatas quedaremos totalmente libres De lo que nos ata a este juramento Y amo lo que dice Rab, acepto las condiciones ¿Sabes qué hace a Rab una mujer grande? Que ella nunca puso objeción, no regateo y a veces los cristianos le regateamos a Dios oye Señor y, y podré pecar un poquito si me permites hacer aquello y a veces los cristianos siempre estamos pensando qué cosas malas puedo hacer con permiso de Dios sin perder la salvación y, y ese es el gran problema del cristiano que siempre estamos buscando una ruta de escape para hacer algo malo pero queremos tener la certeza de que no vendrá ninguna consecuencia negativa. ¿Y, y puedo hacer esto? ¿Y, y, 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 ¿Y si me meto una cantina, será que pierda la salvación? Y, y entonces estamos como que buscando algún permiso, algo. Señor, ¿cómo puedo regatear contigo? Rab no regateó. Ella simplemente dijo, acepto las condiciones. Entonces Raab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de su ventana. Así que ella hace una profesión de fe. Esa es la gracia divina de Dios. Ella cree en el poder de Dios. Y él, ella cree en el dominio, en el señorío de Dios sobre todas las cosas. Eso es entregarse a la gracia divina de Dios. Ella cree en la promesa que Dios le hizo a Israel. Mira, a veces nosotros vemos circunstancias y vemos cosas que pueden tener una influencia sobre nosotros Pero la fe es lo que activa la gracia de Dios, esa divina gracia Así que ella solamente había escuchado de Dios Pero eso fue suficiente para entregarle su corazón a Dios Ahora yo te pregunto, ¿tú qué has escuchado de Dios? ¿Tú qué has leído la palabra de Dios? Tienes un corazón dócil para decirle Señor te creo y te entrego mi vida Y necesito que tú me laves y necesito que tú me limpies En el Salmo 139 que leímos hace rato Me gusta mucho cómo David concluye diciendo Escudriñame oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis inquietudes Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno Bueno Raab tiene esa misma actitud por eso ella pactó su salvación, una mujer que ofreció todo. Por eso ella logró que los, la respuesta de los espías fuera, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Está arriesgando su vida a cambio de la de ellos, te está entregando todo. Ahora, eso nos habla de ti y de mí. Fíjate, tú y yo éramos ajenos a la promesa, éramos como Raab. Como dice Efesios 2, 12 y 13 En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos 
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Esto me llama la atención como los, los espías le dijeron Cuelga este cordón escarlata Y esa es la señal de tu salvación ¿Cuál es la señal de nuestra salvación? El hecho de que tú acudas a la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús Pero además es una promesa futuro Fíjate lo que dice Gálatas 3, 28 y 29 Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes Y bueno Entramos al punto en donde Por la fe Raab Clama por su familia Y aquí viene tú y tu casa A Dios le interesa Tu salvación pero le interesa La salvación de toda tu casa De toda tu familia por eso me llamó la atención también como la historia de la viuda negra. Ella pudo haber desertado y olvidado de su familia, pero regresa por su familia. Bueno, Raab pudo haberse salvado ella, pero ella pide la salvación de su familia. En el capítulo 6 de Josué, versículos 23 al 25, dice Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Luego a los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, oro, bronce, de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué, aquí es bien importante, Josué les perdonó la vida a la prostituta Raab y a los parientes que estaban en su casa. Porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. A Jericó y Raab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Por eso también era la pregunta de la calatriba, bueno, y, y de quién se convierte suegra, etcétera, etcétera. Así que la provisión que ella hizo para la salvación de sus parientes, así como de ella misma, es un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que todo cristiano tiene que hacer. La petición Va acorde al corazón de Dios Acuérdate que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto Dice un cordero por familia Porque Dios no vino por individuos Dios vino por familias Y, y la petición de ella es Quiero la salvación de mi casa Y esto me recuerda a lo que dice Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesús Y serás salvo junto con todos los de tu casa Así que hoy en día a ti te debe de interesar la salvación de tu casa. Y así como Raab hizo lo imposible por salvar a toda su casa, tú tienes que hacer lo imposible por salvar a toda tu casa. No te quedes con brazos cruzados. Es que ya les dije, no me hacen caso. No, insiste hasta que toda tu casa sea salva. Y la fe siempre va a llevarnos a acciones. Por eso es que yo te llamo hoy, no cierres tu corazón contra los que están damnificados. Santiago 2.25 dice Raab la prostituta es otro ejemplo Fue declarada justa ante Dios por sus acciones Cuando ella escondió a los mensajeros Y los ayudó a regresar sin riesgo alguno a otro camino Como dice Santiago la fe se muestra con las obras Porque tú y yo podemos decir yo creo, sí, sí, yo soy un gran creyente No hermano yo tengo mucha fe en Dios Pero a veces nuestra fe no se refleja en que seamos misericordiosos O que nos preocupemos por los demás Así que la fe de Raab la motivó a actuar Es más, yo creo que el más cobarde de los cobardes entre los israelitas Tenía que haberse sentido fortalecido por las acciones de Raab Porque fue una mujer esforzada y valiente Y que nos pone ejemplo Así que tú y yo tenemos que actuar de la misma manera Yo creo que tú y yo no tenemos por qué tenerle miedo al más poderoso de los enemigos cuando tenemos la convicción de Raab en nuestro corazón. Mi Dios Jesucristo es soberano en el cielo y soberano en la tierra. 
Y eso no quiere decir que yo no haga nada. Yo tengo que actuar, sí. Raab no se quedó con brazos cruzados. Si Dios es soberano, que Él haga lo que quiera. No, ella diseñó una estrategia, ella actuó, ella decidió hacer cosas. Tú y yo tenemos la convicción que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, sí. Pero ahora tú y yo tenemos que hacer cosas. Y algo más que nos enseña Raab, lo que siembras cosechas. Ahí mismo en Josué capítulo 6 versículo 15 al 17 dice El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad En la séptima vuelta mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos Josué les ordenó a los israelitas Griten porque el Señor les ha entregado la ciudad Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor Solo se les perdonará la vida a Raab, la prostituta y a los que se encuentren en su casa Porque ella protegió a estos espías Sembró protección, recibió protección Sembró salvación, cosechó salvación Sembró misericordia, cosechó misericordia Ahora yo te pregunto ¿Qué estás sembrando tú? Si tú siembras vida, cosecharás vida. Si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Y quiero terminar con lo siguiente. Raab nos representa a ti y a mí. Un personaje que a lo mejor no le damos mucha importancia en la historia de la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice, hablando de la genealogía de Jesucristo. Y aquí se detienen las respuestas, ya no aceptan más respuestas de la calatribia. Salmón fue el padre de Boaz, su madre fue Raab. Boaz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Fíjate bien, una mujer gentil, pagana, pecadora, que llegó a... Con la fe y la divina gracia A tener una conversión tan grande Que se mete A la genealogía de Jesús Me llama la atención Ella se preocupó por salvar a su familia Es decir, yo quiero que mi padre, mi madre Mis hermanos, hermanas y sus familias Todos sean salvos Ella nunca habló de esposo Ni de hijos Pero se preocupó por su familia ¿Y sabes cuál fue el premio que Dios le dio? Yo te voy a hacer parte de la familia de Jesús. En la genealogía de nuestro Señor Jesús se mencionan únicamente cinco mujeres, aparte de María. Y dos de ellas eran originalmente extranjeras en cuanto a los pactos de la promesa. Una de ellas es Raab, una cananea, una gentil. Y que además era prostituta. Una mujer que tenía muchos pecados. Las otras mujeres que se mencionan. No tiene caso ahorita hablar de ellas. Pero tampoco tenían un pasado muy limpio que digamos. Y eso nos enseña. Que Jesús permitió. Que dentro de su linaje. Hubiera gente. Con pecado. Porque Él nos viene a enseñar que Él vino a este mundo No de lo perfecto Sino de lo vil Para darnos redención Por eso Jesús tomó sobre sí Semejanza de carne, de pecado Dice Romanos 8.3 La ley de Moisés no podía salvarnos Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo Como el que nosotros los pecadores tenemos Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio Que el pecado tenía sobre nosotros Mediante la entrega de su Hijo Como sacrificio por nuestros pecados Pero sabes qué es lo más grande de todo que Jesús admite al más grande de los pecadores como parte de su familia. Con tal de que tú te arrepientes y entres en una estrecha relación con Él. Por eso es que dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Así que Raab 
nos representa a ti y a mí porque siendo una gentil y pecadora se metió a la familia de Jesús como un acto profético de que todo aquel que se arrepiente se convierte y le entrega su vida a Jesús también se convierte en parte de su familia la gravedad de un pecado no es una barrera para el perdón misericordioso de Dios cuando la fe y el arrepentimiento llegan a tiempo Jesús lo dijo Mateo 21, 31 ¿cuál de los dos obedeció al Padre? ellos contestaron el primero luego Jesús explicó el significado les digo la verdad los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes ¿por qué? porque lo que Jesús espera es arrepentimiento así que yo quiero concluir orando por ti si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús si, si tal vez nunca has tenido un acto de fe como para esperar en la gracia redentora de Jesús si tal vez nunca has pensado que el Señor te pueda perdonar o has dicho es que soy tan pecador mi vida es tan mala mi pasado es tan oscuro he hecho cosas tan malas que no me merezco nada de Dios bueno creo que hoy tienes en la enseñanza de Raab la enseñanza para tu vida así que yo te invito a que tú le digas Jesús yo quiero entregarte mi vida y si tú has sido un cristiano tibio pues hoy, hoy dile Señor yo quiero yo quiero ser un cristiano verdadero lo haces Padre dile de esta manera Padre yo te pido perdón por mis pecados perdóname por ser tibio perdóname por ser pecador perdóname por estar buscando excusas para hacer lo malo perdóname porque busco pretextos argumentos y justificaciones para pecar perdóname Señor porque cuántas veces he hecho lo malo perdóname porque no te conocía perdóname porque no creía en tu palabra perdóname porque no creí en ti perdóname porque he creído otras cosas antes que a ti pero hoy Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón y al igual que lo dejo, quedó escrito en tu palabra creo y declaro que tú eres el Señor de los cielos eres el Señor de la tierra y desde hoy eres el Señor de mi corazón gracias por amarme, por perdonarme por morir por mí y sobre todo porque siendo yo extranjero enemigo villano hoy me haces parte de la familia de Dios gracias Señor Jesús amén, si tú tomaste esta decisión escríbenos para que podamos ayudarte, atenderte cobijarte, orar por ti animarte que Dios te bendiga.